0: Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico favorito con su amigo, el Padre Ray. Un espacio en el que estaremos compartiendo una visión cristiana de todas las cosas. Esperamos que sea de tu agrado. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Muy feliz Jueves Eucarístico, queridos hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su podcast católico favorito mañana de bendición con su amigo el Padre Ray. Eh, espero que ya tengan ustedes esa fe bien despierta para descubrir la gracia que Dios está depositando en sus vidas en este mismo momento. Una gracia que estamos llamados a descubrir y aprovechar hasta en los mínimos detalles de la vida para que así todo lo hagamos a la manera de Jesucristo nuestro Señor y nos sigamos encaminando hacia la santidad, hacia la gloria de Dios recuerden que los jueves la iglesia siempre nos invita con especial atención a que tengamos un acercamiento al misterio eucarístico, sea en la participación de la misa, en una adoración solemne, en esa adoración sencilla que hacemos cuando vamos a visitar a Jesús al sagrario o al menos pues recordar este misterio durante el día y ofrecer quizá una comunión espiritual, todo esto podemos hacerlo porque hay que estar muy agradecidos de que Jesús haya querido quedarse con nosotros en el Santísimo Sacramento, que es memorial de su pasión, muerte y resurrección, sí, es el memorial de la nueva alianza, su presencia en la Eucaristía y bueno, hay que claro estar siempre listos, vivir en gracia para poder comulgar, que es lo más importante porque no tendría mucho caso ser adoradores en el sentido de, de ir a alabar, no, y a bendecir a Jesús sacramentado si no estamos haciendo lo necesario para poder comulgar. Hay que poner todos los medios, todos los medios para poder comulgar siempre. Si alguno vive de, al, de una cierta manera que no le está permitiendo comulgar, pida a Dios que llegue el momento en su vida en que pueda cambiar las cosas para acercarse al misterio eucarístico, para acercarse a la comunión sacramental. Y bueno, pues ya saben, cada día también la iglesia nos ofrece este elenco de santos en la liturgia para que nos sintamos identificados. Pero hoy en México, la iglesia en México celebra la fiesta de Cristo, Sumo y eterno sacerdote. Y con ello recordamos dos cosas, que Jesús realizó una acción sacerdotal, toda su vida fue sacerdotal, como lo dice la carta a los hebreos. Su sacrificio culmina en la cruz, ¿no? pero Jesús siempre está ofreciéndose al Padre. Siempre está buscando hacer la voluntad del Padre. Se lo dijo muchas veces a sus discípulos y aparece con claridad en aquella agonía espiritual que tuvo en el huerto de los olivos. Ahí cuando dijo que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahí fue un, un sacrificio no afectivo por parte del Señor Jesús. Vendría después el sacrificio efectivo en la cruz, pero toda la vida de Jesús es un ofrecimiento al Padre. Y un sacerdote es el hombre que hace el sacrificio, que ofrece el sacrificio. Por eso decimos que, jesús es el sumo y eterno sacerdote bueno pues como tal se ha ofrecido al padre por todos nosotros pero su sacerdocio está presente en la iglesia porque la iglesia está siempre unida a cristo de dos maneras el sacerdocio real es una forma común de sacerdocio que tenemos todos los bautizados por estar unidos a jesús y tenemos luego el sacerdocio apostólico o ministerial que es el que ejercemos los sacerdotes y los presbíteros, los obispos de la iglesia, como extensión de Cristo, cabeza y pastor de la iglesia, que tomamos el yo de Jesucristo para administrar al pueblo de Dios los sacramentos, la palabra, para fomentar la caridad, etcétera Es el papel que nos toca no para ser pastores y padres de las comunidades que nos son confiadas. Entonces el sacerdocio de Cristo está presente en la iglesia de estas dos formas muy concretas. Bien, pero también pues, no debemos olvidar que una vida sacerdotal realizada en plenitud, sea el sacerdocio común o sea el sacerdocio ministerial, tiene que concentrarse en imitar a Jesús, es decir, en hacer la voluntad del Padre, que fue lo que Él hizo toda su vida. Así que ambos sacerdocios son dones de Dios, pero en ambos hay un llamado a la santidad. Las, los dos tienen que vivirse santamente. Así que un santo es aquel que ha ejercido su sacerdocio, aunque solo tuviera el común Sí, como tantos hermanos y hermanas nuestras que no han sido sacerdotes, es decir, no han sido presbíteros ni obispos, solo han sido fieles, ¿sí? bautizados, hijos de Dios, pero se han ofrecido santamente haciendo la voluntad del Padre. Pues eh, tenemos que hacerlo. No es tan importante como que si soy sacerdote ministerial o si solo tengo el sacerdocio común. Lo más importante es que yo, lo que sea que tenga por llamado del Señor, yo lo viva, lo realice, ...al modo de Jesús, entregándome a la voluntad del Padre. Hoy estamos recordando a un santo que fue obispo, ¿sí? él sí tuvo ambos sacerdocios y los ejerció muy bien, fue San Agustín de Canterbury o Canterbury, no sé cómo se pronuncie correctamente, que fue enviado a evangelizar en lo que hoy es Inglaterra. Y era un hombre tan virtuoso y tan erudito que rápidamente extendió el Evangelio en aquellas regiones en el siglo séptimo, principios del siglo séptimo. Eh, estableció monasterios, fundó comunidades, se fundaron algunas diócesis gracias a su labor. Él fue convertido en el primer arzobispo de Canterbury y llegó a convertir incluso al mismísimo rey, al rey Ethelberto del reino de Kent, lo que hoy es Inglaterra en aquel entonces estaba dividido en varios reinos y este reino se convirtió casi por completo por la acción misionera de San Agustín, de Canterbury que imagínense misionar en tierras desconocidas en medio de las situaciones que de vida no que podían darse en, en aquel entonces con la carencia de medios, la falta de, de caminos, de lengua común, etcétera, que, que podía darse en esas zonas en aquel tiempo que no tienen se tienen las ventajas que se tienen ahora de transporte, de comunicación, de derechos incluso. Y, y sin embargo se lanzaban a llevar el mensaje de Cristo porque la caridad de Cristo siempre nos surge y ellos cumplían fielmente con su misión y bueno, pues llevaron el Evangelio a muchos hicieron de puentes para que muchos recorrieran el camino de la fe y se encontraran con Cristo así que acojámonos también hoy a la intercesión de San Agustín de Canterbury y ojalá que podamos imitar sus virtudes con la gracia de Dios porque la gracia que le hizo a él superar tantas barreras y convertirse en un eficaz evangelizador es la misma gracia que tú y yo tenemos hoy, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no hay pretexto, no hay pretexto para la santidad, solo hay que pedirle a Dios más gracia todos los días de nuestra vida. Ya saben que entonces la oración es muy importante. Si yo necesito la gracia para poder cumplir con la voluntad de Dios, pues entonces debo orar para recibir esa gracia. Y hay un modelo de oración que nos enseña la iglesia porque es el que Cristo enseñó. Es el Padre nuestro y lo estamos conociendo aquí gracias a las enseñanzas del catecismo y la iglesia católica. Y estamos viendo así como que frase por frase, estamos en esta de venga a nosotros tu reino. Y dice el catecismo en el número 2819 que el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Está citando el catecismo Romanos 14, 17. En estos tiempos, que son ahora los tiempos del Espíritu, los tiempos de la Iglesia, desde Pentecostés hasta nuestros días, pues anhelamos el reino de Dios como realización terrenal, que nunca será perfecta, y luego como aspiración perfecta, como nuestro futuro deseado perfecto en el cielo, en la gloria de Dios. Siempre esta petición tiene esas dos dimensiones. Queremos que los valores del reino se encarnen aquí ya ahora en nuestra vida pero también deseamos ese reino perfecto que solo podrá llegar después del segundo advenimiento de Jesucristo nuestro Señor. Mientras tanto, el contexto en el que nosotros nos movemos pidiendo que venga el reino al Padre es un contexto de combate, de lucha entre la carne y el espíritu, ¿sí? Ojo, con estas categorías no estamos despreciando lo material, no es eso a lo que se refiere el Nuevo Testamento con el término carne sino se refiere a la condición pecadora del hombre, condición frágil y débil. También como el término mundo que aparece en los escritos de San Juan, que se refiere al conjunto de fuerzas que se oponen a la voluntad de Dios. Siempre hay que tenerlo claro para no caer en un desprecio de lo corporal, de lo material, porque si Cristo quiso encarnarse, pues no tenemos nosotros por qué despreciar la condición corporal en la que nos encontramos, ni toda esa dimensión material de la vida humana sino que con carne en Nuevo Testamento quiere indicar la debilidad de la condición pecadora del hombre. En cambio el Espíritu, que está animado por la fe, indica nuestra disposición que sí tenemos de abrirnos a la palabra y de dejar actuar a Dios en nuestras vidas. Entre ambas realidades hay una tensión, hay un combate. En ocasiones nuestra fragilidad nos jala hacia un lado, mientras que el Espíritu nos dice hacia el otro. Y esto puede ser desgarrador, ¿no? por eso hay que estar suplicando constantemente, la gracia de Dios, porque la gracia de Dios, que es la que va a hacer el reino efectivo en nosotros, pues necesita que le abramos campo. Por eso solo puede pedir que venga el reino a alguien que tenga un corazón puro. El que sigue anhelando más que la voluntad de Dios, su propia realización personal o la satisfacción de ambiciones, muchas de las cuales pues son francamente inmorales, eh, no, no va a dejar que el reino aparezca en su vida. No se va a manifestar el reino en su vida porque a la hora de la hora están creciendo más las espinas que la semilla de la palabra. La palabra está quedando ahogada por las preocupaciones de este mundo, por las cosas que queremos conseguir, porque estamos aspirando a tanto. ¿no? Quiero más dinero, quiero tener esta casa, quiero este vehículo, quiero más negocios, quiero ser más importante en la sociedad, ahora quiero ser presidente de esto o que me den este cargo. Tantos deseos, sí, acumulados, pueden llevarnos a que dejemos para el último la voluntad del Señor. Y eso es muy peligroso para nuestra alma, porque nos lleva a bloquearnos. ¿Con qué cara le pido a Dios yo que venga a tu reino, si yo no quiero que ese reino suyo se encarne en mí? Yo quiero seguir viviendo para mí mismo. Entonces, solo con un corazón puro podemos librar bien este combate, esta tensión entre la debilidad de la carne y la fuerza del espíritu por eso hay que suplicar constantemente el auxilio divino hay que conservar puras nuestras acciones nuestros pensamientos y nuestras palabras para poder decir a dios con toda verdad venga a nosotros tu reino y esto nos obliga a discernir con la ayuda del espíritu santo a distinguir dónde está el reino ¿sí? ¿Dónde está el reino? ¿Dónde se está implicando? ¿Dónde nosotros podemos verlo crecer y colaborar en su crecimiento? Distinguirlo de situaciones que, que no son malas, pero no se identifican con él. El progreso cultural, técnico, científico es necesario y puede favorecer el crecimiento del reino, pero no es el reino, ¿sí? Las cuestiones sociales, ¿no? De que una lucha social, vamos a crear una organización no gubernamental para tal fin, es bueno y puede favorecer el crecimiento del reino, pero esas cosas no son el reino. Esta distinción no es una separación. La vocación del hombre a la vida eterna no suprime, sino que refuerza su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir en este mundo a la justicia y a la paz, nos dice el Catecismo en el número 2820. Entonces, distinción, pero no separación. La búsqueda del progreso temporal no se identifica con el reino. El reino es que los valores del Evangelio se vivan aquí. Los vivamos tú y yo, los encarnemos tú y yo y todos aquellos que se convenzan de seguir a Jesús Ahora bien, cuando nos comprometemos con alguna realidad temporal para mejorarla, para que sea más plena, para que sea acorde a la dignidad humana, cuando nos comprometemos perdón, con una causa social que se pone en movimiento ¿no? para proteger los derechos, para defender la dignidad del ser humano, para buscar la justicia, para buscar la paz, para buscar una justa distribución de la riqueza, pues podemos comprometernos con todo eso porque son acciones buenas en las cuales el reino puede encarnarse, pero no es la última finalidad del reino. La finalidad del reino es la vida eterna y la vida eterna es que conozcamos a Jesucristo y a través de él al Padre y vivamos según las mociones del Espíritu Santo. Así que no es lo mismo, pero se encuentran compenetradas ambas realidades. De manera que tú y yo cuando estamos viendo nuestro compromiso terrenal, ahí es donde podemos encarnar los valores del reino. Pero no significa que estamos en el reino simplemente porque estamos haciendo algún servicio social o estamos luchando por alguna situación aquí intramundana, sino que tiene que ver mucho con el modo como lo hacemos. ¿sí? Porque alguno podrá decir, bueno, hay una situación de injusticia social terrible, los actores que están propiciando la prolongación de esta injusticia no pretenden cambiar, entonces vamos a cambiarlos por la fuerza, vamos a tomar las armas y ejercer la violencia y a volvernos unos terroristas para que ya estos actores lo entiendan y den el paso a un estado distinto de cosas en el que sí se viva la justicia. Esa causa suena muy bonita, ¿sí? Y en muchos momentos históricos se ha dado en distintas naciones. Pero tú y yo como cristianos debemos tener mucho cuidado, porque para nosotros el fin no justifica los medios. Siempre hay que tener presente que debemos hacer ese compromiso social, esa lucha por la justicia, pero al modo de Jesucristo, con los valores de Jesucristo nuestro Señor. Por eso tengamos cuidado con romantizar las luchas armadas. eh Incluso aquí en México cuando hablamos de la cuestión cristera, nos sentimos aquí como que muy orgullosos y de que yo también le entraba los balazos contra el gobierno opresor. Eh, calmantes Montes, porque puede que eso no responda a la voluntad del Señor. Y uno dirá, entonces, ¿cómo se cambian las cosas? Bueno, nuestro Señor las cambió sin ejercer la violencia, ¿sí? conquistando corazones. El ejemplo del Beato Anacleto González, que pacíficamente hizo todo lo necesario para que se superara aquella injusticia provocada contra los católicos por la persecución religiosa y que perdió la vida a causa de ello, pues su causa es muy noble y muy valiente, porque él no tomó las armas que pueden, salir, pueden ser, perdón, una salida fácil. Así que siempre debemos discernir, ¿sí? para no identificar las luchas sociales con el reino. Porque muchas veces en la lucha social se vive bajo el criterio de que el fin justifica los medios. Y nosotros tenemos una ética muy concreta en la cual el fin no justifica los medios. Y por eso, para manifestar el reino en medio de nuestro compromiso social, nosotros tenemos que hacerlo según los criterios del Evangelio, no según los criterios de este mundo. Por eso yo no puedo usar la dialéctica marxista de la lucha de clases para organizar mi compromiso con el mundo, mi búsqueda de la justicia. Porque esos criterios son contrarios a la dignidad humana y al proyecto de Jesús. Así que yo primero debo conocer el proyecto de Jesús, que pone siempre en el centro la dignidad de la persona y que no hace que la causa justifique cualquier medio, y, y entonces comprometerme con eso, y alguna dirá, es que eso es menos eficaz, es más tardado, puede que no resulte un éxito, pero es la manera de Jesús. Él eligió la cruz en lugar de organizar una revolución contra los líderes de su tiempo. Así nosotros también. Y la fuerza del Espíritu Santo se manifestará si somos coherentes con los valores del Evangelio y provocará el éxito que nosotros quizá no vamos a alcanzar a ver, porque somos semilla, ¿sí?, somos semilla de una transformación, si a mí no me toca verla no importa, yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde y el Espíritu Santo hará fructificar todo si es que yo estoy siendo coherente con esos valores del Evangelio entonces cuando digo venga tu reino, también le estoy diciendo al Señor, yo me comprometo a ser presencia tuya en el mundo para que tu reino se manifieste a través de mí, ayúdame a ser coherente con la palabra de tu Hijo, ayúdame a ser coherente con tu voluntad para que el reino se manifieste verdaderamente en mí con el poder del Espíritu Santo. Y no venga yo, Padre mío, a estorbarte con mis inclinaciones, con mis tendencias, con mis ambiciones, con mis compensaciones o con esas ideologías que pues, buscan transformar la sociedad, que pase de un estado de injusticia a un estado de justicia, pero justificando cualquier medio. Como si no hubiera un marco ético en el cual realizar esas transformaciones. Pues eso nos obliga al discernimiento. Hay que tomarlo en cuenta, hermanos, porque todos podemos emocionarnos y decir, sí, hay que cambiar el mundo. Sí, pero ¿cómo? Esa es la gran pregunta. Hay que pensar bien las cosas. Y cuando uno ora, uno ora precisamente para eso. Para superar un, un modo mundano de ver la realidad. Para tener una lectura creyente de la realidad. Verlo desde la perspectiva de Dios y descubrir qué es lo que Dios me está pidiendo a mí que yo haga. Y no verlo como si yo pudiera diseñarlo a mi modo, sin importar la palabra de Dios. Bueno, pues esta es la enseñanza del día de hoy. No se pierdan los próximos episodios. Vamos a continuar con esta catequesis del Padre Nuestro. Padre bendito seas porque nos concedes invocarte todos los días de nuestra vida. así que cuando pidamos tu reino estemos dispuestos a que se manifieste en nosotros con una vida de justicia con un corazón puro, buscando la paz entre nuestros hermanos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.